أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دابنغا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء نلتقيكم الان في هذه المساحه التي نخصصها لاوضاع النازحين في القضارف وايضا اوضاع العمل الطوعي والمنظمات والمساعدات للوقوف على هذه التفاصيل حنستضيف كل من الاستاذ بشير الصادق الناشط في العمل الطوعي والاستاذ ادم حسن من غرفة الطوارئ بلدية القضارف ونبدأ بالأستاذ بشير الصادق وفي البداية نقول له مرحبا بك أستاذ في راديو دبنجا وعايزينك تشرح لنا تفاصيل التعامل السلطات مع العمل الطوعي الحقيقة نحن شاكرين جدا للإتصال واهتمام راديو دبنجا بالمشاكل اللي موجودة في السودان أو في الخرطوم يعني وكما نسميها نحن بالحرب المنسيه لانه كثير جدا من من الدول كنا بنتوقع انه تكييف مع الشعب السوداني ولكن في نوع من التجاهل سواء كان من ناحيه اعلاميه او من ناحيه انسانيه انا بتحدث عن الاعانات هنا دلوقتي خمسه خمسه شهور مرت في في السودان ومشاكل الحرب مستمره والوضع الانساني مزري جدا لينا نحن كجهه بتاعت منظمات بنعاني جدا في انه نوفر الاحتياجات الاساسيه للمواطنين اللي هي من الادويه ومن الغذاء وكذا طبعا في كميه من المواطنين بيعانوا من امراض كثيره زي امراض الكلى وامراض الكانسر والامراض المزمنه مع انعدام تام جدا للادويه وتوقف المستشفيات وعدد كبير جدا من المستشفيات خارج الخدمه في مناطق مختلفه يعني وبالذات في الخرطوم يعني. المستندات اللي بوزلت يعني احنا كمنظمه الاحلام او بعض المنظمات الثانيه في انه نوفر ادويه ونستعين بصداقاتنا الموجوده في الدول الثانيه. ولكن واجهت مشكله كبيره جدا المشكله دي بتتمثل في انه وزاره الصحه وقسم الصيدله كان عندهم انه الادويه دي لما تجي المفروض تكون كهيبه بالنسبه لنا من المنظمات لوزاره الصحه وده طبعا مساله نحن تفاجئنا بالحته دي لانه كنا بنفتكر انه الادويه دي حنشيلها وحنديها للمواطنين ونوزع لهم مجانا عشان تعينهم ولكن وجهنا بالقرار ده والتعامل شبيكه المساله فيها صعوبه لنا انه عن احنا الادويه دي نجيبها ونسلمها المخازن بتاعت وزاره الصحه وبعد ذاك اذا احتجنا نجي نشيل جزء منها او هم في حاله طوارئ اذا احتاجوا ممكن يستخدموها بالتالي بيجينا ما بنضمن انه الادويه والاشياء الصعوبه الثانيه اللي هي حتى داخل الخرطوم الممرات ما بتوجد اي ممرات امنه على اساس انه الناس ممكن توصل الاشياء دي للمواطنين المحتاجين لها بالذات النص الغذائي الحاد جدا جدا والنص بتاع الادويه والاشياء. فدي يعني بقت مشكله كبيره جدا جدا 
ما يخص المساله بتاعه النزوح واعتبار كبير جدا من المواطنين لزحوا من الخرطوم ما يغارب ال 5 مليون مواطن لزحوا الى مدن مختلفه داخل السودان وحتى خارج السودان عندنا تجربه اللي هي في مدينه القدارف فالنازحين بيعانوا معاناه شديده جدا اول حاجه هم جزء كبير جدا بيبقى موجود في مدارس اللي هي زي 45 مدرسه داخل القدارف يوجد فيها النازحين والنازحين دول بيعانوا من مشاكل كثيره جدا انهم توفر الاغذيه وتوفر الادويه وعندهم مشكله ثانيه اللي هي الامطار ويعني ال- ال- الامراض زي اللي هو الملاريا وفي حمى موجوده في منطقه القدارف تورب حمى ضنك فبيعانوا منها جدا جدا مع الانعدام وشح للادويه فبيجوا هم بين نارين نار الحرب والنزوح ونار المرض وعدم توفر الامكانيات لهم عشان يعيشوا حياه يعني سليمه وامنه. ده ما يخص مشكله النزوح في مدينه القدارس وحتى حتى النازحين حتواجهوا مشكله لانه الولايه قررت انه في 15 شهر 10 ممكن تفتح المدارس. وفتح المدارس مره اخرى يعني مشاكل جديده لهؤلاء النازحين لانه حيتم اخلاؤهم من المدارس دي وتحويلهم لمناطق ثانيه لحد هسه ما تغررت المناطق دي حتكون وين سواء كانت تتعامل لهم معسكرات او الحكومه تلتزم بانه تضعهم في دور معينه على لحد ما تنتهي الازمه دي. نحن يعني نمني نفسنا انه حتى لو حصل ايقاف لوقف اطلاق النار لمده ثلاثة شهور بيمكن الناس من انه ايصال المعدات، ايصال الاحتياجات، انقاذ اللي بيموتوا وانقاذ الكبار السن اللي بيموتوا نتيجه لنقص الدواء. شكرا كثير ونحن شاكرين للمجهودات العظيمه اللي انتم مقدمينها علينا. هل في احصائيه للنازحين في القضارف الان عددهم كم؟ الاحصائيه في صعوبه ليه؟ لانه طبعا في حركه للمجموعات مثلا مدني يعني او الجزيره فبيجوا اغلب الناس يوميا بيجوا وبيخشوا القضارف بعدد كبير يعني خوفا مما انه تحصل مشكله بتاعت الخرطوم في مدينه مدني اضافه لانه صانعي القرار هنا ما بيدوك الداتا الاساسيه لانه بيفكروا انه ايصال المعلومات السليمه ممكن يعني يعرض الحكومه لمساءلات اكثر من جانب المواطنين من جانب كذا فبيقول لك انه الوضع فيه سيطره ولكن حتى الناس بيعانوا بس الحاجه الكويسه انه لسه يعني حتى على مستوى مدينه القطارف من ناحيه بتاعت مثلا سكن البيوت الايجارات اخف وضعا من مدني يعني في مدني ايجار المنازل بيصل مبالغ خرافيه يعني ما يقارب ال 1000 دولار ممكن عشان تغير اذا انت عندك اسره بسيطه آه مع العلم بانه اغلب الموظفين بموت ست شهور المرض ما لقوا مرتبات لكن هنا المدارس الوضع ارخم شويه يعني ممكن ب 200 ب 150 الاسره تجد منزل وتستغل فيه ننتقل الآن للأستاذ آدم حسن من غرفة طوارئ بلدية القضارف للوقوف على أوضاع النازحين هناك يمكن قبل يومين ولا ثلاثة يوم كان يمكن عملنا جولة على المراكز لأنه كان في 
يمكن بيتعاون مع مع شركه ستيم يمكن وزعنا مواد غذائيه اللي هي يمكن 38000 جاروره يعني و400 حبه جاروره بتاعت ماذا يمكن ده بيتعاون مع مع الغرفه او اي شبكه الشبابيه للطوارئ والاغاثه يمكن الجوله دي يعني من خلالها قدرنا نعرف انه يا اخي الاوضاع الانسانيه كيف داخل مراكز اللواء حتى انه يمكن من ناحيه بتاعت الغذاء اللي هو كان المنظمه بتاعت دبليو بي جات خشت لكن الفتره بتاعت القابل اللي هو الشهر ده ففي الحته دي الناس قد تعاني لانه اصلا انت اخذت ستوب لايام معينه الستوب ده ممكن يخلص هنا في فجوه الفجوه بتاعت بين المنظمه تتدخل ثانيه عشان تجيب الحصه الثانيه احس الوضع العام يعني يمكن مزري شديد يعني في بعض المراكز يعني خاصه المراكز الحصه بتاعتها انتهت ومستني الحصه بتاعتها تنزل يعني عدد المراكز كم هي؟ يمكن هذا المراكز يمكن في يعني في وحدات داخل الاحصاء وفي وحدات خارج الاحصاء يعني في يعني في وحدات متضمنه البلديه يمكن واضح 48 مركز كده يمكن زي 10 كده خارج البلديه يعني طيب أي. وعدد النازحين كم يعني على وجه التقريب؟ هذا النازحين يمكن لا تزعل في تزعل في حاجه كده ده في البلديه بتاعت القضارف ما في المحليات اي لانه التغطيه بتاعتنا كانت يعني شملت البلديه بس طيب الوضع الصحي بالنسبه للنازحين كيف؟ والله الوضع الصحي بس الناس بتعاني من الحمى بتاعت الضنك الخشب الاخيره دي يعني لانه ما في تحوطات لا ما في متابعه لا حتى التشخيص بتاعه بيكون ما واضح حتى الثقافه بتاعت الفحيض المبكر للحمى ذاته يعني لو اسك فيمكن دخل يمكن الحوم يمكن يعني توصل المراكز والناس بتعاني من الحته بتاعت يعني بتاعت التدخل السريع في موضوع العلاج يعني في موضوع طيب هل في وحدات صحيه في مراكز اللواء؟ والله يمكن في بعض المراكز تم افتتاحها على مستوى البلديه يعني يلا ثاني بالنسبه لموضوع الفود بس زي ما قلت لك انه المراكز الخارجيه الاحصاء دي بتقعد تعاني لانه اصلا الاعتماد الاساسي بيكون على الفاعلين بتاع الخير او المجتمع المستضيف يعني فده اعتماد الاساسي بيكون من الوجبات بتكون من الحي يعني لانهم ما جزء من من الاحصاء الاخير اللي هو ياخذوا الحصه بتاعتهم يعني. طيب ابرز الاحتياجات شنو الان بالنسبه للمراكز؟ انه الفتره بتاعت الدخل بتاعت الدبليو في دي دي محتاجه للتغطيه او الفتره الزمنيه يحاولوا يعملوا لها مراجعات بالنسبه لموضوع الوجبات اللي قاعده يتم توزيعها دي حتى بالنسبه لموضوع يمكن هي الفتره اللي متواصلين في موضوع الرعايه بالامهات بعد الولاده. يمكن قاعدين نحاول انه نوصل لهم الحصص بتاعتهم حتى بالنسبه للجزء من الامراض المزمنه يعني ده يعني ده ما بيخص بالنسبه لموضوع يا اخي نوفر جزء من الحاجات حتى يمكن امبارح قريبه دي تواصلنا مشينا لمركز اسمه ديمسات متواصلين انه قاعدين نحاول نغطي الفجوه بتاعت بتاعت التدخل بتاع بتاع الدبليو في يعني الحاجه اللي عندنا بنحاول نوصلها لهم يعني لحد ما المنظمه تجي يعني المنظمه كله بعد كم تجي توزيع المواد الغذائيه؟ حسب كلام المستفيدين انه يا اخي يعني كل شهر يمكن هسه الشهر عدى و في بعض المراكز يعني الشهر بتاعها خلص وما جات الحصه بتاعتها يعني التدخل بتاع الغذاء ده هو يعني ضروري شديد يعني حتى بالنسبه لموضوع الحالات الخاصه بالنسبه للامهات بعد الولاده بالنسبه للاحتياجات الخاصه زي الناس الانيميا يمكن نحن متواصلين يعني متواصلين مع الحالات دي وحاسس اننا باقي حصص اي باقي ستوك يمكن قاعدين نحاول نوزعه قاعدين نحاول نوزعه لبعض المراكز الخارج الاحصاء والحصل لها نقص يعني في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ بشير الصادق الناشط في العمل الطوعي والأستاذ آدم حسن من غرفة طوارئ القضارف على الإفادات المهمة اللي قدموها لنا حول العمل الطوعي وحول أوضاع النازحين في القضارف وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول لكم إلى اللقاء